0: Hola a todos y a todas, bienvenidos al noveno episodio de la segunda temporada de podcast Roy de Mi Posibilidad. Soy Nadja Dorian y hoy hablaremos acerca de los controles de precios, los casos en Argentina y Ecuador. Según el economista Carlos Parodi, el control de precios es un mecanismo gubernamental de fijación de precios distinto a que se determina por medio de mecanismo de oferta y demanda. A lo largo de la historia económica mundial, en especial en Latinoamérica, se han dado varias situaciones en las que los gobiernos han tenido que recurrir a estas estrategias como parte de su política económica. Sin embargo, dos casos resaltantes en la actualidad es la fijación de precios en Argentina y Ecuador, dos países con una estructura política distinta pero que han recurrido al mismo mecanismo. El caso argentino es ya un clásico ejemplo de la materia económica, siendo la inflación uno de sus principales problemas. La ideología de gobierno no tiene excesiva relevancia, pues pareciera un mal endémico la constante crisis económica y social que vive el pueblo argentino. Por ello, una de las medidas adoptadas para frenar la acuciante inflación suele ser el control de precios, lo cual explica el anuncio del presidente Alberto Fernández, quien el pasado martes 19 de octubre anunció el congelamiento por 90 días de los precios de 1.500 productos. Para ello, se buscó obtener una concertación con el sector empresarial, el cual se opuso a la medida tras un periodo de negociaciones, aunque finalmente la medida fue adoptada y aprobada bajo decreto. Esta medida busca frenar el efecto inflacionario en Argentina, ya que los últimos resultados distan de lo previsto inicialmente. El presidente Fernández recibió el gobierno en diciembre de 2019 con un IPC anual de 53.8%, la más alta en casi 30 años. Prometió entonces bajarla gradualmente, sin embargo, para este año, la proyección era del 29%, pero en septiembre ya había acumulado 37%, un punto por encima del 36% acumulado en todo 2020. En particular, para el sector alimentario, se registró en septiembre un aumento interanual de 53.4%, mostrando así la crítica situación en la que vive la población argentina. En base a esta situación se han postulado diversos estudios, sin embargo, el único consenso válido es que el origen inflacionario es multicausal y que estos desequilibrios macroeconómicos no son resueltos con controles de precios. Al contrario, generan a largo plazo que muchas empresas produzcan bajas pérdidas causando de esta manera el cese temporal o cierre definitivo de la firma. Por otra parte, Ecuador ha atravesado últimamente una situación parecida, pero con un contexto político muy distinto. Para entender el contexto político, es importante mencionar que en el 2007, Rafael Correa asumió la presidencia de Ecuador, instalando así un régimen de izquierda que se mantuvo hasta el 2017, año en el que lenin Moreno, candidato de Correa, asumió la presidencia, perpetuando así el denominado correísmo por cuatro años más. Guillermo Lasso, candidato conservador de derecha, perdió en dos oportunidades. Sin embargo, en 2021 logró vencer en las elecciones presidenciales, interrumpiendo así la continuidad del correísmo en el poder. Lazo asumió la presidencia de un país inmerso en una crisis sanitaria, económica y de gobernanza. Entre sus propuestas económicas se encuentra el aumento de inversión privada, una mejor injerencia estatal en la explotación de recursos extractivos y reformas de corte liberal y de defensa del libre mercado. Sin embargo, las presiones sociales, frente al incremento hasta de un 40% de precios de combustibles, ha generado que el 23 de octubre la SOD determine la suspensión del incremento mensual de precios de combustibles. Esto generó que se establezca el precio de la gasolina en 2.55 dólares el galón y el precio de diésel en 1.90 galón. Asum Asimismo, con un objetivo de proteger la economía familiar, rural y campesina, el presidente ha propuesto un control de precios para el arroz, la leche, las frutas y todos los productos de la canasta básica. Según explicó la ministra Alexandra Vela, el precio de libras de arroz se encuentra entre 0.28 y 0.30 dólares. El gobierno planea cambiar esta situación para proteger a los agricultores, quienes han estado percibiendo pérdidas ubicando el precio del arroz en 0.35 dólares. Como hemos mencionado, en ambos casos, la medida de un control de precios muestra una reacción mayormente a un ideal populista, el cual sirve para paliar de manera cortoplacista la tendencia del incremento de la inflación. En el Perú, ya se tuvo un episodio histórico de esta índole, siendo la década de los 80 el mayor ejemplo de lo dañino que es el control de precios y cómo los mercados negros hacen que compremos a precios muy elevados. Nadie podía producir, y de nada servía que el gobierno dijera que el precio de un bien fuera fijado. Esto se debe a que si el precio establecido es inferior al costo de producción, solo existen dos opciones, cerrar la empresa o iniciar un mercado alternativo. Y siendo el Perú un país en su mayoría informal, el resultado de un control de precios solo puede finalmente fracasar. Actualmente, lo que más se asemeja es la inclusión del gas GLP al fondo de estabilización de los precios de los combustibles. El cual se encarga de reducir la volatilidad de los precios, pero con un mecanismo diferente. Un sistema de fondo revolvente, que cuando el precio supera el máximo, el estado compensa el excedente, pero cuando el precio es inferior al mínimo, la diferencia se ahorra en el fondo para su futuro uso. Esto ha sido todo para el capítulo de hoy, esperemos que les haya gustado. Gracias a Enrique Serrano por su ayuda en la realización de este podcast. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como la Asamblea de Estudiantes de Economía de la PUC y nos vemos en el siguiente capítulo de Problema y Posibilidad en su edición podcast.